0: Wenn jetzt die Ölpreise tatsächlich weiter runtergehen und wenn sich das tatsächlich hoffentlich in der Ukraine befrieden sollte, dann ist es eine ganz andere Perspektive als umgekehrt. Ne? Und äh, insofern ist eine Prognose auch sehr schwierig. Aber es hat sich doch gezeigt, man sieht es ja auch in den Börsenkursen, dass die, das ganze Jahr deutlich besser gelaufen ist, als man ursprünglich erwartet hat. Heute durfte ich wieder einen ganz
1: besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Professor Dr. Werner Reinhardt, der Direktor unserer IFH-Förderer, war bereits zum dritten Mal bei mir und wir haben wieder zurückgeschaut auf ein Handelsjahr wie kein zweites. Corona-Beschränkungen, Lieferkettenprobleme und natürlich die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine mit der Inflation standen im Fokus. Aber wir haben natürlich auch nach vorne geschaut. Wie werden Händler im Jahr 2023 mit diesen Herausforderungen umgehen können? Und ganz zum Schluss habe ich ihn noch gefragt, wie er denn das mit dem Metaverse einschätzt und seine Relevanz für die Marken. Super spannendes Gespräch, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Professor Dr. Werner Reinhardt ist bei uns, Direktor der IFH-Förderer und des Seminars für allgemeine BWL. Handel und Kundenmanagement. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, Werner. Auf jeden Fall herzlich äh, willkommen.
0: Ja, hallo lieber Kai, vielen Dank für die Einladung und du hast es richtig ausgesprochen. Du müsstest es eigentlich auch können, du warst ja lange da am Seminar und insofern war das auch die erste Prüfung, die du bestanden hast heute.
1: Perfekt, dann lass uns doch darauf äh, direkt schon mal anstoßen, äh, Werner. Cheers. Prost. Prost. Wir trinken, obwohl sich so langsam die Sonne schon nach unten neigt, Fassbrause im Übrigen. Wir können also alle beruhigen, die hier alkoholbedingte Auswirkungen erwarten. Wir trinken hier tatsächlich in Präsenz. Das ist das Schöne, dass du wieder die Zeit gefunden hast, auch dann zu uns äh, zu kommen. Und wenn du bei uns zu Gast bist, dann wissen wir ja auch, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, weil du bist jetzt zum dritten Mal äh, hier und wir blicken wieder zurück auf ein Jahr, was glaube ich wirklich an, an Dynamik, an unerwarteten Entwicklungen ja dann kaum noch äh, zu toppen ist. Aber bevor wir auf die Ereignisse für den Handel eingehen, äh, äh, für dich ganz persönlich auch äh, an der, an der Uni, dein Alltag, wie hat sich das so in diesem Jahr äh, wieder wieder entwickelt, fast schon das Gefühl, ich war letztens ja auch mal äh, vor Ort, ist alles wieder so wie früher?
0: Es ist mit Sicherheit nicht alles so wie früher, aber ich würde sagen, vom Standpunkt heute ist es, glaube ich, doch noch ein ganz gutes Jahr geworden. Ich glaube, was das Jahr geprägt hat, war die Tatsache der Unsicherheit irgendwo. Wir wussten nicht, wie wird sich die ganze Covid-Situation entwickelt. Und dann hatten wir natürlich die ganze unsägliche Situation in der Ukraine, die natürlich nach wie vor besteht. Und ich glaube, wir arbeiten uns langsam in eine neue Normalität hinein mit all den Kollateraleffekten, mit all den Seiteneffekten, auf die wir noch zu sprechen kommen, denke ich. Aber so far so good ist das Jahr nicht so schlecht angelaufen bis jetzt. Insofern ist alles gut. Ich bin ja auch ein großer Bürofan, muss ich sagen. Ich bin ein großer Präsenzfan. Da haben sich Änderungen ergeben, strukturelle Änderungen, Brüche in der Arbeitswelt, in der studentischen Welt. Da sind wir auch noch nicht am Ende. Die Technologie entwickelt sich weiter. Wir haben jetzt neue Erfahrungen gemacht. Trotzdem bin ich ein großer Präsenzfan und ich glaube, da bin ich sehr froh darüber, dass wir wieder mehr Präsenz haben.
1: Ja, das eint uns auch hier letztlich auf Kongressen, die wir in diesem Jahr teilweise auch zusammen erlebt haben. Das ist natürlich jetzt doch wieder ein ganz anderes Gefühl. Es ist anders, glaube ich, auch als vorher. Ich habe so das Gefühl und ich hoffe, dass ist bei den Studenten auch so. Man weiß es manchmal auch jetzt erst recht zu schätzen, dass man dann auch tatsächlich vor Ort ist, dass man sich auch persönlich austauschen kann, dass man leichter in der Kommunikation reinkommt. Äh, Aber äh, nicht jeder weiß es zu schätzen. Man hat auch noch genug, die irgendwie versuchen, sich äh,
0: drumherum zu drücken. Ist
1: das bei den Studenten auch so?
0: Bei den Studenten ist es, glaube ich, ein, Tick, ein Ticken anders als äh, im Business, im Geschäft. Wir haben eine große Heterogenität. Will heißen, grundsätzlich war ja die Vorlesung immer ein physisches Ereignis und lebte vom physischen Ereignis. Es gibt heute allerdings auch viele Studenten, die mögen es, aus der Ferne zu studieren, weil sie noch einen Job haben, weil sie ein Kind haben und so weiter, weil sie weit entfernt wohnen und gutieren daher die Möglichkeit, die Vorlesung, das Seminar aus der Ferne mitzubekommen, zu hören, wieder abspulen zu können. Und das Gleiche komischerweise und witzigerweise passiert auch auf der Professorenebene. Nicht jeder wohnt vor Ort und, und kann dann kommod und bequem eine Vorlesung aus der Ferne halten. Insofern gibt's hier tatsächlich einen Widerspruch und einen, einen, einen Gegensatz der, der Ansprüche und der Erwartungen. Und da sind wir noch nicht am Ende der Veranstaltung angekommen. Da versuchen wir uns noch in das neue Normal reinzurobben und äh, das ist die Situation. Ich denke, wir brauchen die neue Technologie, die neue Technologie hat sich bewiesen für viele Arten von Meetings, für viele Arten von Gesprächen. Auf der anderen Seite hat sie sich nicht bewiesen für andere Arten von Gesprächen, wo eben mehr Nähe, mehr kennenlernen, mehr netzwerken, äh, mehr Smalltalk und so weiter gefragt ist. Und das gleiche gilt natürlich dann auch für die intensive Diskussion, wie sie manchmal im Hörsaal gelebt wird, insbesondere in den Seminaren. Und da brauchen wir einfach mehr das physische Miteinander. Und wie da die Lehre der Zukunft aussehen wird, sie wird mit Sicherheit vielfältiger werden. Wie jede Institution, wie jetzt zum Beispiel die Uni Köln, sie für sich aussucht und, und definiert und dekliniert, das ist noch nicht ganz raus.
1: Ja, also auch hier, äh, man ist noch auf dem Weg, auf der Suche nach dem nach dem New Normal, dem viel zitierten. Ich glaube, das gilt ja auch auch für den Handel, wenn wir auf ihn zu sprechen kommen. Und vielleicht haben ähm, am Anfang zum Handel gleich eine, eine, eine unheimlich schwere Frage. Aber was war für dich so in diesem Jahr, wenn du so zurückschaust, wir nehmen ja jetzt hier Mitte Dezember auf, das Jahr ist also tatsächlich fast äh, zu Ende. Was war für dich so das Thema äh, des Handels? Gibt es das überhaupt? Oder muss man da schon auch mehrere nennen, um dem gerecht zu werden?
0: Wir werden bestimmt auf mehrere Themen eingehen, aber für mich war das Top-Thema wirklich für den Handel gefühlt ist die Inflation. Ja, die Inflation ist ja für denjenigen, der die Gnade der frühen Geburt hatte, der kennt das Thema. Andere Generationen kennen das Thema wirklich nicht so sehr. Und ich glaube, das war für viele ein Novum. Zu sehen, wie Produkte sich in kurzer Zeit tatsächlich spürbar verteuern. Und äh, natürlich gibt es da Wirkungen hinter und Kollaterale hinter, die ganze Energiepreissituation, die ganze Lieferkettensituation und so weiter. Aber das war für mich tatsächlich das Top-Thema und wie sich sowohl der Handel daran anpasst, als auch die Konsumenten.
1: Ne? Ja, ich glaube, das deckt sich ja sehr gut mit unseren äh, äh, Research. Also Im Trendcheck-Handel haben wir ja auch. Äh, mehrfach jetzt in Befragungen äh, gemerkt, zwei Drittel der Konsumenten haben Angst, ihren Lebensstandard halten zu können. Das war ja auch, ist ja auch eine neue Erfahrung. oder also eigentlich, es geht immer weiter, immer, immer höher, immer schneller, immer weiter, immer besser. Äh, wir, wir stellen fest, dass der Preis äh, sehr stark natürlich in den Fokus gerückt ist. Ähm, es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis man das irgendwie so verstanden hat, wirklich, was da äh, passiert. Gab es da so den einen Moment, wo du dann auch gemerkt hast, da war irgendwas nicht verfügbar oder da war irgendwie so ein Preissprung,
0: dass sie gedacht ob da passiert jetzt wirklich was? Diese Momente gab es viele tatsächlich, wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe, glaube ich, ein sehr gutes Preiswissen, ein sehr hohes Preiswissen und beobachte diese Änderungen. Ich glaube, am drastischsten kam es raus während der Corona-Krise bei den Regallücken, dass Konsumenten zum ersten Mal wirklich offensichtlich beobachten konnten, ein Produkt war nicht verfügbar. Und selbst wenn du einen höheren Preis bezahlst, war es nicht verfügbar oder manchmal musstest du drastisch höhere Preise bezahlen, damit du es wirklich bekommst. Und das hat sich natürlich fortgesetzt über die Ukraine-Krise mit Öl und so weiter und so fort, äh, etliche Produkte. Und die Tatsache, dass ich heute für einen Liter Milch 1,50 Euro bezahle und mehr und für ein Paket Butter 3 Euro teilweise, das ist schon bei vielen Leuten deutlich angekommen. Auch da waren wir verwöhnt in Deutschland, was die ganze Preisthematik angeht. Es war sowohl stabil als auch im, Vergleich, im europäischen Vergleich relativ niedrig. Und, und das ist auch beendet worden. Und, und dadurch kommt es auch zu einer sehr starken Sensibilisierung bei der Bevölkerung mit den entsprechenden Effekten hinten raus, was das Konsumverhalten angeht.
1: Super spannend, auch der Vergleich der 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 Krisen und wie das bei Konsumenten ankommt. In der Tat, wir haben ja schon fast wieder vergessen, wie das wie das war, als man auf der wilden Suche nach Toilettenpapier unterwegs war hier. Ich habe tatsächlich die Preise jetzt so nicht beim täglichen Einkauf immer so im Blick, aber da war es auch so ein Moment, wenn du an der Tankstelle vorbeifährst und da haben wir ja auch die Preisentwicklungen immer schön vor Augen und wenn dann alle Preise über zwei Euro sind, dann denkst du, ups, selbst für jemand, der der sich mit dem Firmenwagen gesegnet, da nicht immer Gedanken äh, dazu macht, dann hast du es auf einmal so richtig wie die äh, Faust dann auf die, auf die Stirn gehauen äh, gekriegt. Was sind denn für dich sonst noch so Unterschiede? Wir vergleichen ja, wir haben ja eigentlich diese überlappenden Krisen, kann man ja sagen. Wir haben die Corona, wir haben die Lieferketten äh, geschickt, wir haben äh, Krieg, Ukraine, wirtschaftliche Auswirkungen, Inflation. Aber was ist vielleicht jetzt aus deiner Sicht, fangen wir so an, das Spezielle jetzt an der aktuellen Situation, jetzt, wenn wir uns das Konsumentenverhalten anschauen.
0: Das Spezielle weiß ich noch nicht mal. Es ist einfach die Tatsache, es hat es in letzter Zeit so nicht gegeben, dass im Hintergrund deutlich eine, eine Krise schlummert und die Auswirkungen aufs Konsumentenverhalten sind erstmal Unsicherheit. Und diese Unsicherheit typischerweise führt zu sogenannten Nichtentscheidungen. Das heißt, ich verschiebe Entscheidungen. Das ist das typische Verhalten in solchen Situationen, wenn entweder Kunden überfordert sind oder sie können das noch nicht einschätzen. Und 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 das sehen wir in den Bereichen Möbel ganz deutlich, im Bereich Elektronik ganz deutlich im Bereich Wohnen, möglicherweise DIY, werden Camping, Garten, werden Entscheidungen verschoben. Das heißt, es werden die Käufe einfach nicht getätigt. Weil man sagt, die Campinggarnitur, die Gartenstühle, die tun's noch eine Saison. Ich warte noch mal ab. Oder Autos und so weiter und so fort. Ist es
1: vielleicht auch aus Sicht des Handels äh, diesmal so, dass wir, während wir bei Corona ja durchaus auch Gewinner hatten, natürlich gab es Verlierer, wenn wir im Bereich Fashion äh, hier, hier denken beispielsweise, aber da gab es ja auf der anderen Seite auch Gewinner, aber hier haben wir doch jetzt eigentlich sag ich mal, fast nur Verlierer, weil die, die gewinnen, ist im Discount-Bereich, da geht dann zumindest auch, die, die, die Margen sind dann natürlich auch andere als in, in, in anderen äh, Segmenten, also eigentlich sehen wir ja fast durch die Bank weg Verlierer, oder?
0: Ja, das weiß ich nicht, es, es sind ja auch viele gegenläufige Trends. Es wird ja auch viel zum Beispiel außer Hauskonsum verlagert, In-Haus und da gibt es auch wiederum mehr Konsum teilweise. Ne? Ich, ich will da nicht von Gewinnern sprechen, aber es, es gibt gegenläufige Trends durchaus, die wir da beobachten müssen. Ne? Und es ist manchmal schwer, die auseinanderzuhalten. Und natürlich reagieren Konsumenten mit einer Verlagerung in den Discount rein, in den Preiseinstieg rein, möglicherweise weg von der Marke und, und das passiert alles gleichzeitig.
1: Fiese Frage natürlich, weil der Podcast wird ja erst nach dem Weihnachtsgeschäft hier dann auch ausgestrahlt, aber glaubst du, da ist auch ein Stück weit wieder eine Chance für den Handel? Wir haben das ja bei Corona gesehen, diese Verlagerung, die du ansprachst, jetzt mit meinem Lebensmittelbereich, mit Außerhauskonsum, der zurückgegangen ist, So haben wir auch gesehen, der Handel hat ja durchaus davon profitiert, wenn nicht so stark in Urlaub gefahren sind, dafür weniger Geld ausgegeben haben, dafür eben mehr in unser eigenes äh, Heim. Gibt es da vielleicht jetzt auch die Chance, dass die Leute wieder sagen, nee, also jetzt in diesem Jahr haben wir sehr stark diesen Nachholeffekt gesehen im Sommer. Aber jetzt für den Winterurlaub, ich hatte das äh, gestern in einem Web-Talk mit dem Jochen Schnell ja dann auch diskutiert, der sagt ja offensichtlich, sind die Luxus-Destinations
0: ausgebucht, aber so im Mittelpreissegment, äh, ja. da gibt es noch jede Menge. Da gibt es noch jede Menge und genauso sehe ich das auch. Also ich würde da auch das Jahr noch nicht so in dem Mollton beenden wollen. Also da gibt es noch durchaus Chancen, dass Konsumenten wirklich da in anderen Kanälen dann auch ihre, ihre Ersparnisse entsprechend verwenden. Hm.
1: Ist es vielleicht auch so, das fällt uns ja im Moment auch so wahnsinnig, schwer äh, eine Prognose jetzt schon genau treffen, weil es jetzt doch äh, sehr unterschiedliche ähm, Entwicklungen sind, die teilweise ja dann auch gegenläufig sind. Natürlich stellen wir fest, Preis ist äh, sehr stark im Fokus. Trotzdem haben wir ja auf der anderen Seite in den letzten Jahren eine sehr starke Entwicklung gehabt beim Thema Nachhaltigkeit. Allein im Bereich Biolebensmittel. das war ja ein 15 Milliarden Mark. In, in Deutschland, wo du sagst, das ist ja eher hochpreisig, auch dann auf der anderen Seite na, natürlich, wir möchten sparen, aber Weihnachten wollen wir uns dann doch mal so Richtig, äh, richtig gönnen, also ist es auch deswegen so schwierig, weil die Entwicklungen gar nicht so einfach sind und, und nicht gleichförmig verlaufen, sondern teilweise auch konträr?
0: Die sind überhaupt nicht einfach und, und in der Tat wirklich konträr und, und gegenläufig und da die Einzeleffekte rauszudividieren, ist gar nicht so einfach. Und wir wissen ja vor allen Dingen gar nicht, was kommt. Wenn jetzt die Ölpreise tatsächlich weiter runtergehen und wenn sich das tatsächlich hoffentlich in der Ukraine befrieden sollte, dann ist es eine ganz andere Perspektive als umgekehrt. Ne? Und äh, insofern ist eine Prognose auch sehr schwierig, aber es hat sich doch gezeigt, man sieht es ja auch in den Börsenkursen, dass die, das Ganze Jahr deutlich besser gelaufen ist, als man ursprünglich erwartet hat.
1: Wenn wir jetzt nochmal an uns zurückkommen, jetzt als, als Konsumenten, ich kann für mich äh, sein, dass es immer wieder heilsam ein Stück weit auch holt, einen auf den Boden der Realität zurück, wenn man sich dann mit den Studienergebnissen äh, beschäftigt, weil man doch sieht, dass viele sich ja noch sehr viel stärker einschränken jetzt schon als man selber. Einfach auch, weil sie es müssen. Das ist ja häufig auch eine, eine, eine akademische Diskussion, was dann die die Konsumenten eigentlich wollen und machen. Viele müssen ja einfach auch auch äh, hier sparen. Aber ähm, trotzdem ist man ja selber an der einen oder anderen Stelle bei größeren Anschaffungen, dass man doch mal kritischer ist dass man sich besser informiert als, als vorher. Also da findet man sich dann sehr gut wieder mit den Befragungsergebnissen, dass man da einfach stärker auch selber den Preis in den Fokus rückt. Aber ich bin jetzt selber noch nicht so weit, dass ich sage, gut, ich spare am Adventskalender oder am Weihnachtsessen, was wir durchaus schon in unseren Forschungsergebnissen sehen. Wie ist es bei dir selber? Ist das noch ein Thema, wo du sagst, gut, okay, ich muss ja noch nicht äh, am Preis sparen, ich äh, warte das erstmal da ab? oder Nö, Also ich, ich äh, orientiere mich da durchaus jetzt auch ähm, eher mal in einem Preiseinstiegssegment bei Sachen, die mir nicht so wichtig
0: sind? Also ich persönlich muss sagen, ich, ich bin ein sehr, sehr aktiver Käufer. Ich schaue mir auch sehr gut das Preis-Kosten-Nutzen-Verhältnis an der jeweiligen Produkte. Und gut, wir sind natürlich auch in der positiven Lage, dass wir auch da einen gewissen Luxus haben, uns, uns mit den Dingen auseinanderzusetzen. Aber ich bin da durchaus sehr kritisch, muss ich wirklich sagen. Und ich sehe keinen Hang dazu, jetzt weiterhin einfach das Geld auszugeben.
1: Jetzt äh, kam ja zusätzlich zu der Inflation und damit auch dem gestiegenen äh, Fokus der Konsumenten jetzt auf das Thema Preis, kam jetzt auch in vielen Bereichen mal so die Lieferketten waren ja dann doch äh, wieder wieder funktionsfähiger im Sommer als es als es noch die Jahre davor waren. Das heißt, wir haben ja viele Händler, die einfach auch viel Ware haben. Die müssen das ja jetzt auch dann die Leger räumen. Also der Preiswettbewerb, glaube ich, da sind wir uns einig, der wird natürlich äh, der intensiver. Mal, glaubst du, dass auch darüber hinaus jetzt der Wettbewerb noch intensiver wird in der Handelslandschaft, dass Händler auch versuchen müssen, mit anderen Argumenten noch stärker zu punkten? Kann ich mir schwer vorstellen tatsächlich.
0: Also wir haben ja schon sehr starken, sehr guten Wettbewerb in Deutschland und, und der Preiswettbewerb war ja schon immer sehr stark. Das kann man ja nicht von der Hand weisen. Und natürlich wird jetzt der Faktor Preis noch deutlicher. Auf der anderen Seite gewöhnen sich Konsumenten selbst daran, dass die Preise steigen und, und ein neues Niveau annehmen. Aber dass es der Wettbewerb nochmal zunehmen würde, natürlich müssen die Läger geklärt werden. Das ist ganz klar, auf, auf welchem Weg auch immer. Und wenn es Saisonware ist, ist es nicht ganz einfach, selbst die über den Preis zu klären. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dadurch drastisch der Wettbewerb nochmal zunimmt. Ja, vom Preis zu
1: einem ganz anderen Thema, nämlich zu der Schwerpunktstudie, die du verantwortet hast hier im Rahmen der IFH-Förderer. Wir hatten uns dann ja gemeinsam, ich erinnere mich noch an die Diskussion, dann auch für das für das Thema Angebotskommunikation entschieden. Da wussten wir noch nicht, dass die REWE dann Mitte des Jahres ankündigt, dass sie im Folgejahr dann ihren Prospekt einstellt, was natürlich zum sehr großen Interesse geführt hat, auch an uns, an unseren Einschätzungen zu dem, zu dem Thema. Und wir hatten ja dann erfreulicherweise auch, auf der Faszination Handel, hatten wir ja auch die Rewe äh, hier vor Ort und dann auch die Edeka, die ja da den Weg dann auch weitergehen äh, äh, will. Wie, wie äh, facettenreich fandst du jetzt das Thema der Angebotskommunikation und was sind so für diejenigen, äh, die die äh, Schwerpunktstudie jetzt nicht gelesen haben, die es natürlich äh, hier bei uns dann auch, auch gibt zum, äh, zum Download? Was war so die Quintessenz für dich in so wenigen äh, Sätzen?
0: Also ich sag mal, dieses ganze Thema Angebotskommunikation und Werbewirtschaftung. Ist ja ein Brot- und Butter-Thema, womit sich nicht nur Händler, auch Hersteller, schon seit vielen Jahrzehnten auseinandersetzen und äh, auseinandersetzen müssen. Natürlich ändert sich ständig was an den Werkzeugen, an den Instrumenten, an den ganzen, an den Kanälen und so weiter. Und, und vor dem Hintergrund alleine müssen wir schon immer das ganze Instrumentarium neu kalibrieren. Und das machen wir eigentlich ständig. Herausforderung für, für die meisten Unternehmen ist, dass wir heute ein ultra komplexes Instrumentarium haben mit sehr vielen Kanälen, wo die Kommunikation immer mehr auf individuelle Kunden runtergebrochen wird und nicht auf den Massenmarkt eben. Und dass wir dem Rechnung tragen müssen. Mit unserem, mit unseren internen Methoden. Mit, äh, mit unseren Rechenschaften, die wir entsprechend ablegen, mit der Wirkung, die Werbung letztendlich zeigt. Und das ist die konstante Reise, auf der wir eigentlich sind und die auch so weitergehen wird. Und wir wissen schon sehr, sehr viel, wie Werbung und Kommunikation wirkt. Nichtsdestotrotz sind diese externen Herausforderungen da. Und das ist letztendlich immer wieder dieses Upgraden, dieses Kalibrieren des internen Instrumentariums, um diesen externen Herausforderungen gerecht zu werden. Und letztendlich den Herausforderungen, die dann vom Vorstand und äh, der Geschäftsführung kommen, you die Investitionen entsprechend zu, zu rechtfertigen.
1: Wie ist äh, dein Eindruck? Wir hatten ja wirklich so eine äh, Faszination Handlern auch auch tolle Diskussionen äh, hier. Einerseits die Unternehmen, die da waren, es waren ja dann auch überwiegend große Unternehmen, die werden ja auch immer besser darin mit, mit, äh, mit absoluten ja. umzugehen. Auf der anderen Seite hat man manchmal das Gefühl, die Komplexität steigt schneller ähm, als, die, als die Fähigkeiten, damit dann auch, äh, auch herzuwerten und wir haben doch bei sehr grundlegenden Fragen trotzdem immer noch eine hohe
0: Unsicherheit. Also ich glaube, heute ist es so, während früher, vor, vor etlichen Jahren, diese Themen manchmal oder oft sogar outgesourced wurden, kommt man nicht umhin, dass man heute eine gewisse Expertise in-house durchführt, um, um näher am Problem zu sein, um näher an den Daten zu sein, die sowieso intern auflaufen, um die besser zu verstehen. Das heißt, die ganzen Fähigkeiten intern erfahren ein Upgrade. Das ist eine Thematik. Zum Zweiten haben die Unternehmen immer mehr Kanäle und müssen die Kanäle miteinander verzahnen und koordinieren. Auch eine riesen Herausforderung, nicht nur der Online- und der Offline-Kanal, sondern auch sehr viel feiner ausgesteuert. Und dafür muss ich auch eine große Nähe und auch eine große Schnelligkeit haben und die kriege ich mit externen Dienstleistern oft nicht so, äh, so dargestellt. Ne? Und drittens brauche ich dafür auch eine entsprechende Infrastruktur. Ich brauche die Technologie, die Informationstechnologie, die entsprechenden Lieferanten in den einzelnen Spezialanwendungen und die muss ich miteinander verzahnen. Also da gibt es genügend Herausforderungen, aber diese Schnelligkeit darzustellen und mit dieser Komplexität fertig zu werden, das ist, denke ich mal, das Gebot der Stunde.
1: Jetzt ein Punkt, der die Gemüter so ganz stark erhitzt hat und die Diskussion hatten wir auch sehr intensiv äh, bei der Faszination Handel und diskutieren wir ja auch mit, mit, äh, mit dem Geschäftskollegen hier von äh, IFA Media Analytics dem Andreas Riekötter, der ja in Folge 49 hier zu Gast an der, an der Handelbar war, ist die Frage Zukunft des Prospekts. Wieso siehst du das äh, ganz persönlich? Es gibt ja so die zwei äh, die zwei grundsätzlichen Stoßrichtungen, äh, die einen, die sagen, ja, nee, also der Prospekt äh, ist nur eine Frage der Zeit, der hat eigentlich keine Daseinsberechtigung äh, äh, mehr. Er wird durch die App beispielsweise abgelöst werden. Und es gibt die anderen die äh, Design, äh, Print wird auch weiterhin eine Rolle spielen. Im Mix, eine andere Rolle äh, hier spielen, eine kleinere Rolle hier auch spielen. Aber wir werden auch noch in, in zehn Jahren äh, Prospekte äh, haben. Zu welcher der beiden Fraktionen würdest du dich zählen?
0: Ich glaube, das ist, eine, das ist ein Kontinuum. Ich glaube, dass wir in zehn Jahren noch, noch Prospekte haben werden. Ja, auf der anderen Seite immer mehr Konsumenten nutzen und gewöhnen sich an die Online-Kommunikation und möchten gar nicht mehr die, die Prospektkommunikation Prospektkommunikation haben, zum anderen. Die Nachhaltigkeitsdiskussion wird weiter um sich greifen. Natürlich waren Prospekte bisher konkurrenzlos günstig um die Angebotskommunikation zum Konsumenten zu bringen. Aber wie gesagt, die steigenden Preise, die Nachhaltigkeitsdiskussion und das Konsumentenverhalten, das sich stärker online orientiert wird, in und letztendlich dazu führen, dass die Prospektkommunikation zurückgedrängt wird. Sie wird nicht ganz zurückgedrängt werden, aber ich, in zehn Jahren wird unsere Kommunikationslandschaft deutlich, deutlich anders aussehen, als sie heute, heute ist.
1: Wir sehen das ja bei OBI genauso wie bei der, bei der Rive aber auch bei Unternehmen, die weiterhin auch Print haben wie, wie Lidl. Ist die App dann eigentlich das Thema äh, der Zukunft, zumindest für diejenigen, die, die groß genug sind, so, so eine erfolgreich zu positionieren?
0: Die App wird mit Sicherheit ein Thema sein, aber ein noch größeres Thema sein wird die Super-App oder die Über-App oder die Plattform, die über die einzelnen Unternehmen, Marken, Händler hinweg diese Kommunikation und diese Information zusammenträgt.
1: Das wäre so ein bisschen auch eine Plattform oder eine Idee ist ja ist ja das Thema Payback. Da sehen wir ja unterschiedliche Entwicklungen. Wir sehen Händler nach wie vor, die drauf kommen. Es gibt ja andere, die sagen äh, lieber ich mache lieber mein eigenes Ding, meine eigenen äh, Daten. Also ich verstehe richtig, du glaubst eher an, an den Plattformansatz. Ich glaube eher an den Plattformansatz. Ja. Mhm. Weitere Entwicklung, die in diesem Jahr uns umgetrieben hat, die vielleicht auf der ganz anderen Seite jetzt liegt von dem Thema äh, Print, also ganz weit in der Zukunft und großes Fragezeichen in der. In der Gegenwart ist das Thema Metaverse, ich muss einfach die Gelegenheit hier nutzen, weil ich im Moment jeden <lacht> <lacht> hier dann auch frage, der eine klare Meinung äh, vertreten hat, wie er das Thema ähm, abschätzt. Gar keine Frage, viele, viele Fragezeichen, aber ähm, äh, äh, trotzdem äh, an dich jetzt so äh, die Frage, ich vermute jetzt mal, du bist persönlich jetzt auch nicht sehr intensiv, im Metaverse äh, unterwegs. Aber das muss ja nicht immer die Fragestellung sein. Wir haben ja auch bei Social Media gesehen, dass Unternehmen von Inhabern, die selber sehr konservativ sind, trotzdem sehr progressive äh, Kampagnen auch über Social Media fahren können. Aber die Frage ist so an dich. Glaubst du an Potenziale für den Handel im, im Metaverse oder ist das jetzt auch wieder so ein Hype und das wird so gehen wie mit Second Life, äh, was vor einigen Jahren dann auch sehr gehypt wurde, auch mit großen Marken und dann mhm. doch mehr oder minder mhm. sachenlos äh, mhm. und dann auch wieder so entschwunden ist. Gibt zwar noch, glaube ich, aber, aber quasi ohne Relevanz.
0: Also die Diskussion gibt es im akademischen Bereich auch. Sehr interessant. Das wird sich auch mithin damit beschäftigt. Ich würde sagen, nicht in sehr großem Umfang, aber, aber doch äh, im ausreichenden Umfang. Ich glaube tatsächlich, dass, dass die Diskussion im Moment sehr stark technologiegetrieben ist. Dass die getrieben ist von Fallzahl gleich 1 und von vielen Beispielen und so weiter und so fort und was möglicherweise machbar ist. Das Novum, die Neuigkeit bei dieser Technologie, sage ich mal, ist die Tatsache, dass ich sehr viel stärker gemeinsam mit anderen in eine Handlung, in eine Konversation treten kann, in einem virtuellen Raum. Ob das jetzt die interne Mitarbeiterschulung ist, ob das das gemeinsame Shoppen ist, ob das der Kundenservice ist und so weiter, das lässt sich wohl besser abbilden. Auf der anderen Seite habe ich diese sehr hohen Herausforderungen, diese Brille zu tragen, den entsprechenden Raum zu haben. Ich kann es nicht unterwegs nutzen, ich kann es nicht mal eben nutzen und so weiter. Die Brille ist sehr ermüdend zu tragen, bei manchen löst sich Schwindel aus, das wird nie diskutiert. Es ist ein ziemlich artifizielles Umfeld, um überhaupt mit dieser Brille wirklich produktiv zu arbeiten. Das wird kaum, kaum diskutiert. Man kann nach wie vor nicht riechen, nicht schmecken. Das Fühlen ist ganz schwierig. Es beschränkt sich wirklich auf das Hören und Sehen im virtuellen Raum. Insofern, ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einem großen Rollout kommt. Wo es Möglichkeiten eröffnet, aus meiner Sicht, ist es im Bereich Gaming, Gaming ist kein kleiner Bereich, auch kein uninteressanter Bereich tatsächlich. Mittlerweile sogar größer als der gesamte Kino- und Fernsehbereich zusammengenommen. Da sehe ich Anwendungsmöglichkeiten auch für einzelne bestimmte Marken. Aber einen großen Rollout sehe ich kurzfristig nicht. Die Frage, die sich Unternehmen stellen, wirklich stellen müssen, ist, wertschätzen Kunden denn den Nutzen, den diese Technologie zur Verfügung stellt. Gibt es dafür eine Wertschätzung, eine Preisbereitschaft? Ist diese Wertschätzung auch bei einem breiten Kundenbereich vorhanden? Und gibt es daraus ein Business Case? Habe ich höhere Bonks? Habe ich höhere Wiederkaufraten? Habe ich höhere Loyalitätsraten und so weiter? Und viertens, vor all den Projekten, vor dem Hintergrund aller Projekte, die ich machen muss, im Bereich Supply Chain, im Bereich CRM, im Bereich Loyalty und so weiter, welchen Stellenwert spielt eine Metaverse Anwendungen, die viel Geld kostet vis-à-vis -vis meinen anderen IT-Projekten? Und da bin ich manchmal nicht so ganz optimistisch, dass das die höchste Priorität bei den Firmen ist.
1: Ja, spannend, weil das ja wirklich ein, ein Feld ist, wo ich einerseits immer dran denke an Lee ayer Cocker, der mal gesagt hat als Kreis der Vorstand, bei keiner wahren Innovation fehlt die Phase der Verhöhnung und äh, das erleben wir ja auch äh, in vielen Fällen, dass man sich darüber äh, lustig äh, macht. Auf der anderen Seite äh, ertappt man sich natürlich dann auch oft, äh, dass man versucht, da in der Vergangenheit irgendwie die Blaupause dann zu finden, mit der man es vergleichen kann, was wahrscheinlich für so, eine, für so ein Thema auch nicht der richtige Ansatz ist. Ist, ähm, also ich verstehe dich richtig. Also für, ich glaube für das Thema Versorgungskauf, da müssen wir ja nicht äh, drüber reden. Da sehe ich jetzt auch null äh, Mehrwert, äh, weil letztlich Thema Bequemlichkeit, Geschwindigkeit wahrscheinlich immer für andere Möglichkeiten, drin. aber vielleicht über das Thema Gamification. Und da sehen ja. wir ja auch Ansätze ja. beim Erlebniskauf, dass man sagt, ich verknüpfe es mit E-Sports, ist natürlich auch ja. schon mal ein, ja. äh, ein echt großer Hebel. Ähm, ja. Ja, wir werden es äh, tatsächlich äh, sehen. Natürlich hat auch die die Entlassung, die angekündigte Entlassungswelle hier bei, bei Meta nicht dazu beigetragen, dass das Thema im Moment gerade optimistischer dann auch gesehen wird. Ich glaube, diese Hürden, die du, die sehen wir ja auch in unseren Studien. Wir haben hier auch eine Schwerpunktstudie hier vom ECC Köln äh, in diesem äh, Jahr ja auch gehabt zum Thema hier äh, Metaverse. Da sehen wir genau das mit der Brille, das ist natürlich ein Punkt, aber da müssen wir sehen, die die Technologie wird sich ja sicherlich ja. da auch, auch weiterentwickeln. Also Metaverse und Thema da ganz äh, weit weg, vielleicht noch ein bisschen äh, näher spontan gefragt. Wir haben aber auch gesehen, äh, und so, wie nimmst du das wahr? TikTok ist eine Geschichte, die ja mit einer sehr hohen Geschwindigkeit dann auf einmal da war, wir haben lange äh, so, ja auch uns da vielleicht ein bisschen drüber amüsiert, über die 90-Sekunden-Videos, stellen jetzt aber schon fest, dass es das für gewisse Zielgruppen,
0: das strahlt bei uns in der Schuhen bis mhm. 29 auch ja, durchaus mhm. ja. äh, eine hohe Relevanz hat. Aber das war ja auch, ich sag mal, ganz schwer vorherzusagen. Wer hat das wer hat das so in dieser konkreten Form vorhergesagt? Ne? Ich meine, TikTok ist jetzt nicht ganz das Neue, es ist auch schon ein paar wenige Jahre da, aber auch da wiederum ist die Vorhersage, glaube ich, ganz, ganz schwierig gewesen.
1: Ja, das ist immer, äh, wie heißt das, schön, Prognosen sind immer schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft äh, betreffen, aber lass uns dann äh, leider dann auch schon wieder äh, abschließend äh, mit Blick auf die Uhr mal trotzdem einen Blick nach vorne äh, wagen auf das Jahr 2023. Jetzt wissen wir natürlich beide nicht, also ich zumindest kann es für mich ausschließen, wie der äh, Krieg in der Ukraine weitergeht, das ist sicherlich eine große Unbekannte, aber was glaubst du? Mal ganz generell, wie, äh, wie krisenfest äh, sind wir hier aufgestellt in, in Deutschland? Wie gut wird der Handel äh, durch das nächste Jahr kommen? Und was werden so die, die Kernthemen äh, sein, die Händler ähm, hier dann auch beschäftigen werden?
0: Also, das Thema Inflation hinterlässt aus meiner Sicht Bremsspuren. Ja, die Inflation ist auch noch nicht vorüber. Sie wird wahrscheinlich runterkommen Sie wird runterkommen, aber sie wird nicht mehr so schnell da sein, wo sie mal war. Das Thema Preis bleibt, damit bleibt das Thema Kosten nutzen. Damit bleibt das ganze Thema Discount erhalten, was nach wie vor da war, aber wieder erstarkt ist. Damit bleibt auch das ganze Thema aus Konsumentensicht, wo kann ich Kosten sparen. Da kommt das Thema Self-Service rein, weil da kann ich möglicherweise Kosten sparen. Und Self-Service geht einher, auch dann mit Bequemlichkeit oder Convenience. Also da denke ich mal, wird wird es eine große Entwicklung geben in diese Richtung. Ja, Kosten, Nutzen, Preise, Self-Service. Das andere große Thema, was uns erhalten bleiben wird, ist Nachhaltigkeit, das wird auch noch stärker werden. Das sieht man in der gesamten gesellschaftlichen Diskussion. Das hat jetzt einen kleinen Dämpfer erlitten. Du sagtest eben das Beispiel bei organischen, biologischen Nahrungsmitteln und so weiter und so fort, wo dann viele Konsumenten gesagt haben, das ist mir zu teuer. Aber das große, das große Momentum wird, wird mehr werden. Ja? Der Druck wird mehr werden in dieser Richtung. Das heißt, auch da müssen sich Unternehmen überlegen, wie stelle ich mich auf, sowohl in der Supply Chain, in der Backoffice, als auch hinsichtlich Kundenwünsche. Das wird ein großes Thema werden.
1: Ist das dann auch, wenn, wenn ich die beiden äh, großen Entwicklungen hier sehe, ist es dann auch zu erwarten, dass das Thema, also gerade äh, Kreislaufwirtschaft, Recycling ist ja ein ganz großes, sondern also Gebrauchtware wieder in den, in den Markt äh, reinzubringen. Erwartest du da auch, dass das immer mehr, wir sehen das ja auch schon im, im Fashion-Bereich bei dem einen oder anderen Anbieter, dass der versucht, dieses Standbein äh, stärker äh, zu betonen? Erwartest du das auch? Weil da käme ja beides zusammen, dass man sagt, gut, es ist nachhaltiger, ich kaufe nicht einen neuen Pulli, sondern einen, der schon produziert äh, wurde, der bei irgendeinem jemand nicht mehr getragen wird und äh, kostengünstiger ist es auch.
0: Also wir kriegen mit Sicherheit beides zusammen aus meiner Sicht. Also das, das eine wird nicht weggehen, nur weil das andere da ist. Ne? Und natürlich im Moment ist es noch der kleinere Teil, aber wenn ich mir selbst äh, das, das, das Verhalten meiner Tochter anschaue, die also bewusst Kiloware kauft und solche Sachen, ja, wo ich selber sagen würde, okay, das muss jetzt nicht gerade sein, aber <lacht> da kommt ein ganz anderes Konsumentenverhalten durch.
1: Glaubst du dass dann auch, äh, wir haben das in den letzten Tagen auch auch diskutiert, äh, gehabt an anderer Stelle mit mit Shein, glaubst du, das müsste ja dann eigentlich solchen Geschäftsmodellen, die ja wirklich äh, fast, fast äh, Fashion äh, sind, wo Nachhaltigkeit ja nun wirklich überhaupt nicht im Fokus mhm. ist, eigentlich ja das, äh, das Momentum doch abdrehen, äh, zumindest jetzt hier hier in Deutschland.
0: Sehe ich ähnlich. Es wird auf jeden Fall nicht weiter in den Maßen wachsen, wie es gewachsen ist.
1: Das würde es ja ein bisschen bestätigen. Über Wisch reden ja auch nicht ja. mehr so viele, wie Ganz es noch genau. vor, vor einigen äh, Jahren war. Jetzt, bevor ich natürlich, und das interessiert äh, vermutlich hier alle, ähm, auf, die, auf die Schwerpunktstudie der IFA Förderer 2023 äh, zu sprechen äh, komme und ich danach äh, frage, was sind denn so generell? Deine äh, Themen, Forschungsschwerpunkte jetzt fürs kommende Jahr, hast du dir da schon jetzt, äh, wo wir im Dezember sprechen, schon äh, Gedanken gemacht? Oder bist du da auch immer in kürzeren Zyklen äh, unterwegs?
0: Nee, kann ich so eigentlich nicht sagen. Äh, wir bearbeiten natürlich traditionell eine ganze Bandbreite von Projekten. Ob das im Bereich CRM ist, ob das im Bereich äh, Vertrieb, Sales ist, äh, B2B und so weiter, Handel, logischerweise. Im Moment, das Gebiet, was Explodiert, würde ich mal sagen, und nicht nur im Moment, schon seit einigen Jahren, ist die ganze Thematik, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Informationen zu verarbeiten. Was heißt das konkret im Marketing? Im Marketing leben wir von der Kommunikation. Ja, von Texten, von Bildern, von Videos, die wir an unser Gegenüber kommunizieren. Ob das ein Konsument ist, ob das ein Vertriebspartner ist, ob das ein Kunde ist und so weiter und so weiter. Und wir bewegen uns in eine Richtung, wo wir mit Hilfe von technologischen Werkzeugen, künstlicher Intelligenz, die Wirkung dieser Instrumente beurteilen. Ich sage mal ein konkretes Beispiel: Wir arbeiten im mit einer großen Versicherung zusammen und versuchen zu verstehen, mit Hilfe künstlicher Intelligenz, wie ein effektiver Service, ein effektives Service-Telefongespräch im Callcenter abgebildet ist. Was gehört dazu, was gehört nicht dazu? Wie kann ein Service-Mitarbeiter effektiver Cross-Sell machen während eines Service-Calls? Und das machen wir nicht mehr mit traditionellem Coding und Interpretationen, sondern mit technologischen Mitteln machen wir das. Und das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten, Marketing- Effektivität, Kommunikationseffektivität in allen Dimensionen, ob das jetzt geschriebenes Wort, gesprochenes Wort, ein Bild ist, ein Bewegtbild äh, zu verstehen. Und das sind Dimensionen, die haben wir bisher nicht gekannt. Und das ist hochspannend und wenn ich dann meine Kollegen auf der ganzen Welt sehe, das ist ein, ist ein Riesenbereich, der sich da gerade neu auftut.
1: Jetzt bist du ja als Direktor der IFH-Förderer mit der Schwerpunktstudie dann auch gewohnt, dicke Bretter äh, zu bohren, Wertschöpfung hm. in Handel, Personal, äh, Plattformen, mhm. Angebotskommunikation, äh, äh, Pricing. Mhm. Kannst du uns äh, verraten, was wird denn das Thema äh, 2023 sein?
0: Ja klar, mache ich gerne. Natürlich zaubern wir das auch nicht aus dem Hut, sondern wir, wir sehen ja die Entwicklungen, die sich auftun. Und die beobachten wir ja auch schon über die Zeit hinweg, bis wir uns dann letztendlich entscheiden, ein Thema dann zum Schwerpunktthema zu machen. Und das Thema, was wir in diesem Jahr bearbeiten, ist eben das Thema Automatisierung im Handel. Das haben wir auch schon seit Jahren beobachtet, war auch schon seit Jahren auf unserer Shortlist und, und wir müssen ja dann jedes Jahr eines eben entsprechend auswählen. Ich glaube, es hat jetzt mittlerweile eine gewisse Reife erreicht. Ich will nicht sagen, wo es sich lohnt, das anzuschauen. Das lohnt sich schon eine ganze Weile anzuschauen. Aber wo es einfach auch eine gewisse Bedeutung bekommen hat im, im Handel und bei den Unternehmen. Das ist ja etwas, was schon eine ganze Weile passiert. Aber mittlerweile so vielfältig passiert, ob das auf der Backoffice-Seite ist, auf der Operations-Seite, auf der Supply-Seite oder auf der Nachfrageseite, auf der Kundenseite, auf der Kundeninteraktionsseite, nehmen wir leider mal das Thema Personalisierung beim Kunden, was heute praktisch nur noch mit Automatisierung gehen kann. Angebotspersonalisierung. Ob das Self-Checkout ist, ob das Pricing ist, personalisiertes Pricing und so weiter. Da gibt es so viele Dimensionen und in diesem Thema nehmen wir uns an dieses Jahr.
1: Das wird äh, mit Sicherheit auch äh, super spannend, weil das ist ja auch ein richtig äh, dickes Brett. Und äh, ja, wer sich auf die, äh, auf die Ergebnisse freut, Vorfreude ist ja die schönste Freude. Wir können aber jetzt schon äh, verraten, auch Werner am 5.9. in der Universität mhm. zu Köln.
0: Genau. Gibt das wieder Faszination. Handel. Ganz genau, das ist ja unsere Flaggschiffveranstaltung und da werden wir auch die Schwerpunktstudie entsprechend vorstellen. Wir werden auch entsprechende äh, Speaker haben dort äh, aus der Praxis die das Thema auch aus ihrer Sicht präsentieren, mit den Herausforderungen, mit den Vorteilen entsprechend, wie sie sich zeigen. Wir sind mittendrin in der Studie und äh, das macht sehr viel Spaß, muss ich wirklich sagen, das, das zu sehen, wir interviewen äh, da, dort entsprechende Entscheider. Ein spannendes Thema. Ich bin mir sicher, da geht noch sehr viel Innovation rein. Konsumenten werden ihr Verbraucherverhalten dahingehend auch noch sehr stark weiter ändern. Es wird sehr stark gefüttert durch Innovation, dieser ganze Prozess. Datenschutz spielt eine große Rolle in diesem, in diesem gesamten Komplex muss abgebildet werden als Antagonist, aber ähm, wird eine spannende Diskussion und ich freue mich drauf. Und du wirst es ja hoffentlich als Moderator er erhalten bleiben, gehe ich mal von aus.
1: Unbedingt, ich freue mich tatsächlich <lacht> jetzt schon äh, drauf, weil das eine der Veranstaltungen ist, an denen ich wirklich auch selber am meisten lernen kann. Und das ist ja immer das Schönste, wenn man als Moderator dann auch mit dem Gefühl rausgeht, äh, schlauer rauszugehen, als man reingekommen ist in so einen Hörsaal, der es mhm. ja dann auch wieder sein wird. Insofern äh, freue ich mich da tatsächlich äh, schon, äh, schon sehr drauf. Für heute muss ich mich leider schon äh, bei dir äh, bedanken. Ich hätte jetzt wirklich auch noch stundenlang dann weiter hm. diskutieren äh, können. Vielen, vielen Dank, dass du äh, das vergangenen Jahr eingeordnet hast, dass du äh, mit mir gemeinsam nach vorne geschaut hast auf den Handel. Das verbindet uns äh, glaube ich auch sehr stark, dass wir uns vor allen Dingen für erfolgreichen Handel der Zukunft hier interessieren und äh, darüber
0: diskutieren. Vielen Dank, Werner. Ganz genau. Dankeschön ebenfalls von meiner Seite.
1: Das war die heutige Handelbar mit Professor Dr. Werner Reinhardt, Direktor der IFH-Förderer, Handelskenner par excellence und mit einem klaren Blick in den Rückspiegel, aber vor allen Dingen auch nach vorne. Und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle Firat Merkan, einen der Gründer von Köln ist cool. Tolles Konzept, tolle Plattform. Das wird sicherlich auch spannend. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich.
0: Euer Kai Hudetz.